0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forsett och Erik Olofsson. I det här 81 avsnittet kommer vi att prata med Mikaela Arvidsson och Johanna Salminen om deras senaste prestationer, men också om hur man bäst kommer tillbaka till löpning efter graviditet och förlossning. Lala la la la! 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 Lala 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 la la! Det är la! Lala la la! Lala la la! Lala la la! Det är bra, det känns som det kan bli en bra dag faktiskt. Solen skiner och jag ska ut och springa här om någon timme. Vi kommer ju prata idag lite grann om graviditet och förlossning och komma tillbaka till löpning efter det. och Vi kommer att prata både med Michaela Arvedsson och Johanna Salmenen, två av Sveriges just nu bästa långdistanslöpande damer. Men först kommer det handla lite mer om två ganska ointressanta löpare, <laughs> Erik Olofsson och Johan Forstet. Ja, hur går det för oss egentligen?
0: Um, det, det är väl lite blandat tror jag. För mig rullar det på ganska mycket efter planen och för dig så hoppas jag att uh, du börjar få ordning på dina problem. Ja
1: men jag har kommit lite framåt tycker jag i min rehabilitering jag har jag haft problem med hälsohjärnorna framförallt i högra hälsohjärnan jag har kommit till en insikt också här i helgen vilket ju egentligen inte kom som någon överraskning men jag glömmer bort det då och då och det är ju att mitt rätta element är ju, ja vart är det egentligen Erik, vart skulle du säga att jag skulle kunna konkurrera som bäst om vi skulle mötas i en tävling och du skulle tänka så här, ja ah, här har Johan bäst chans säg att det skulle vara över eh, tusen meter också ja. vart skulle du då lägga tävlingen då om du ville att jag skulle ha stor chans
0: det skulle vara nere i Nyköping i så här riktigt tät skog där vi sprang ångaloppet förra augusti när jag sprang på maxpuls inte kunde hänga på dig där så det är väldigt, ganska tuff skogsträng skulle jag säga.
1: Precis Erik och det kommer jag ju på att det är där jag är okej, okay, bra jämförelsevis. Och det är också där jag har så mest roligt när jag springer. Jag var ute i mitt torp här i helgen och så sprang jag obanat ganska mycket. Lördagen sprang jag ett längre pass som var, ja det var lite småvägar men också mycket skogsstig och även hygge och lite eljusspår och sådär. Kände inte av hälsenen speciellt mycket. Kändes bra efteråt också. Och dagen efter så körde jag lite 30-30 i någon väldigt tät tallskog. Med en massa kvistar som typ försökte hugga mig i bröstet när jag sprang förbi. Och jag var lite så här som en slalomåkare som slog bort så här käpparna. Alltså. När jag slog bort så här grenar och hoppade över stockar och stenar. Och så var det ett dike i mitten. Och när det började kännas lite för lätt så vände jag upp. Det var lite kuperat så här. Och så bara... Dunkar jag på i skogen och springer runt och tänkte så här. Alltså Erik Olof som aldrig <laughs> hängt med mig här. Det låter, det låter fruktansvärt. Han hade inte ens vågat gå in i den här lilla skogsdungen. Mm. Han hade stått där ute på vägen och kollat på mig och våndats. Men, men där sprang jag runt och, och det gick ganska bra att så här maxa. Ja, det var inte så bra för snitttiden på Strava för jag tror inte klockan hängde med där i den här lilla skogen, men ja, jäkla vad kul det var. Det var så ett stort leende på läpparna. Ja, lite så här som att man upptäckte någonting nytt faktiskt. Så jag måste faktiskt ta mig ut till skogen oftare nästan alla pass nu ett tag tror jag. Och sen måste jag hålla kvar det när här blir bättre att jag kommer försöka kombinera asfalt och skogen, för jag vill ju fortfarande ibland då tävla på asfalt för det är ju kul att se liksom hur riktigt, hur snabbt man kan springa också Vad tror du om den här strategin?
0: Jag tror det, det låter helt rätt, tycker jag och hur pass obanat är det när du springer? Är det stigar eller är det, alltså, är det ute i mossa och springer?
1: Hur ser det ut egentligen? Ja men det där 30, 30 körde jag helt obanat, det var liksom mossa men ganska stökigt med mycket ja, med små vindfällen, alltså träd som har blåst ner och så lite kvistar och någon bäck och sådär. Så det var ju mer som att springa orientering, alltså rakt ut. Dagen innan där var det ganska blandat, där var det lite stig och också. så. Här. Men jag gillar ju de här, det kanske är absolut roligt att springa i de här små single track stigarna. Jag vet inte, man säger väl så när man cyklar tror jag mountainbike. Men när de är lite såhär ja, ganska smala, en och en kan man bara springa. Men det är ändå är en liten stig. Men det kan vara någon liten stock man hoppar över, någon sten man måste trippa över. Så där. Det är väl roligast för då kan man ju trycka på ganska hårt ändå. Men det är ändå för obanat för en landsvägslöpare.
0: <går> jag förstår. Hur funkar det med hälsenan då? Dels när du springer och dels efter de här passen. Känner du någonting alls eller... Är helt bra?
1: Ja, men under passet så tycker jag att det känns bättre dels för att jag har liksom mer att tänka på på något sätt. Att, eh, att det är saker som jag måste ta hänsyn till. alltså Rötter och stenar och, och sådär. Så att jag fokuserar inte riktigt lika mycket på hälsenan och, och smärtan. Vilket ju kanske kan vara dåligt också då, att jag glömmer bort att jag har ont. Men eh, jag tror framförallt att jag har mindre ont för att det är mjukare. Och att varje steg inte blir exakt likadant. Så det blir inte det här repetitiva. Utan jag måste jobba med olika vinklar på fötterna. Jag måste koppla på bålen. Det här som jag har fått i läxa här av min fysio. Här, eller det. min fysio men Rud Alsem Just det här med bålen. Jag var faktiskt och träffade honom igår. Och han tyckte det var bra att jag sprang i skogen. Han sa väl att hjärnan är så pass smart att den sätter på precis det. Den bålstabilitet som behövs för det underlaget man springer på. Så springer man på asfalt så blir väl kroppen lite lat. och trycker den inte på alla stabiliserande magmuskler och sådär. Men i skogen måste du kanske göra det för att hålla, hålla upp steget och att man inte ska falla ihop och sådär. Så jag tror att det kan vara ett bra sätt att koppla på och få tillbaka där samtidigt som jag gör mina övningar då som är väldigt, ja, inte enkla men de är väldigt grundläggande. Så ja, det var väl mitt svar. Här känns mycket bättre när jag springer och jag tycker mig också känna att det inte är riktigt lika slitet dagen efter. Ja, men det låter
0: ju väldigt bra det här. Är det risk nu att vi kommer förlora dig till orienteringen igen?
1: Ja, det är stor risk. Hade det varit tävlingar och så nu så hade det ju garanterat, hade jag varit putsväck men... Nu är det ju lite krångligare, det är ju inga tävlingar där heller riktigt. Men jag ska nog skaffa en sån här naturpasset-karta som finns för många olika skogsområden över hela landet tror jag. Jag vet inte om det heter naturpasset överallt, jag tror det heter Hitta ut på vissa ställen. Men det är liksom kartor där det finns markerat då skärmar eller kontroller som ja, ligger ute hela sommaren så man kan springa runt och leta när man vill. Det är kul. Så det ska jag väl göra.
0: Ja, ah, men det låter, jag tycker det låter mer positivt än senaste veckorna i alla fall. Ja,
1: se mig som en modern Hägg. <laughs> han sprang mycket bara snöpulsning, korta, hårda backryck eller vanliga rycklöpning. Eh, ja, det där blir, det blir jag snart. Aha. Så jag är 343 på 1500 också. <laughs> Härligt. Själv då Erik, du kör ju den här Camcat-stilen ju. Du ska ju försöka springa så långt som du kan i 333-fart den sista maj. Eller var det 30 maj kanske? Ja. Det är kanske är samma sak. Jag vet inte. att har dålig koll på kalendern. Men eh, du har ju tränat mycket med en grupp där, som, eh, där du bara försöker hänga på. Hur går det? Um,
0: ja, men det går ju bra. Och det är väl ungefär så mina kvalitetspass har sett ut. Att jag hänger på så länge det går och sen så har jag fått vika ner mig. Um, mm. Men förra veckan var en, det var en riktigt bra vecka, jag sprang väl 17,5 mil totalt och då var det bara två kvalitetspass men riktigt hårda så att alltså behovet av återhämtning mellan passen har varit extremt. Jag har All min så här distansfart nästan har varit väldigt långsam så ja, 15-20 har jag ofta hamnat i de passen och haft rejalt träningsverk mellan passen men kvalitetspassen har ändå gått bra tycker jag. jag hade ett mm. pass här i förra veckan där vi skulle springa JoJo jo egentligen. Då. så det var sex minuter först i 3:32 fart och sen så tre minuter i 3:22 fart. så först kan man mm. säga att det var Mara fart och sen gick man tio sekunder snabbare. planen var åtta stycken såna sex minuter och tre minuter, så totalt 72 minuter eller då 20 och en halv kilometer. Så ja, men det kändes ju som att det gick väldigt snabbt i början där när vi stack ut i 3.32 och sen ännu snabbare såklart när vi gick ner i 3.22. Men det intressanta tyckte jag ändå var att eh, när man då gick tillbaka till det här, om man kan kalla det för långsammare tempot, men i alla fall in i det tempot så var det ändå som att eh, pulsen gick ner lite och det kändes ändå på något konstigt sätt lite bekvämt. Eh, så att de där passen tycker jag är väldigt intressanta ändå, sådana här pass just för att göra sig
1: lite mer bekväm i tävlingsfarten då. Det är väldigt fascinerande när man kan vila, jag har kört några sådana där halvmarafart, 5k-fart, inte så där långa då naturligtvis utan ja. då är det lite kortare arbetstider men just när man kommer tillbaka till halvmarafarten och känner att så här, ah, vad bekvämt det var, ja. medan man tidigare bara kände att man låg och tryckte på nära tröskel så det är häftigt. Ja. Men du körde då kanske mer ja, förhoppningsfull marafart och 10k-fart då? Ja, det kan man ja, säga. 10k-fart just nu och så marafart som du hoppas. Så egentligen för dig kanske halvmarafart, 10 tio fart nu.
0: Ja, jag skulle inte säga att, det är, att jag hoppas på den marafarten. Jag vet ju att jag inte har den marafarten. Men någon gång i framtiden hoppas jag väl kunna ha den. Mm. Men jag kan väl säga att om det nu kändes bekvämt i början så det höll ju inte hela passet såklart. <laughs> utan, sådär 8 kilometer in ungefär. Då började ju farten flyta ihop lite kände jag. För mig, alltså det var inte jag som höll farten så att de var ju ganska exakta. Jag ska väl säga också att några av dem är snabbare var vi ju nere stundtals i 3.15 fart också. För det var mm. några där i gruppen som drog på ganska bra och det är ju väldigt kostsamt för mig just de små skillnaderna. Med snittet tror jag ändå hamnade där någonstans på 3.22. Men 8 kilometer in så kommer jag att jag vände mig och till Johan om det var snabb eller långsam fart vi springer. Och då var det långsam Uffa. fart och då kände jag att det här börjar nog bli väldigt tufft nu. Men jag hängde i i alla fall och tog mig totalt 12 kilometer. Och efter 12 kilometer skulle jag gå in i den här snabba farten igen och då gick det inte längre utan då, då var det över för mig. Men
1: fortfarande ett väldigt bra pass. Ja, men det måste ändå ha gett en ganska bra snitt på de här 12 Milen måste jag ha gått bra nära 35 i 35-36.
0: Ja, jag tror jag var 35 blankt efter 10 okay. Och hade man då, då tror jag vi precis hade sprungit en långsam del också. Så hade man mätt så att säga med mer av de snabba delarna så hade det ju varit en bit Just under ta. också. Så att det var ju, ja men det var, det var tufft. Och det är lite så där passen har sett ut sen att jag
1: hänger på så länge det går. Det är tur att jag är skogslöpare nu, annars hade jag blivit lite lätt av en sjuk. i mitt förra liv, då som asfaltslöpare, ville jag ju komma under 35. Ja. Nu är jag ju mest skogslöpare så nu bryr jag mig inte. Nu kollar jag bara på fåglar, och <laughs> <laughs> Härligt. Eh, men jag kan väl
0: lämna också det andra passet förra veckan. Det var ju Långpasset då som vi körde på söndagen. Och då träffas vi på morgonen där eh, vid nio-tiden. Och det var väl en 25 pers tror jag som träffades där nere vid Fyrisån i Uppsala. Och det var 14 pers som hängde på min grupp där. Yeah. Jag hade redan sprungit 4 km uppvärmning när jag kom dit. Men vi startade i alla fall med 60 minuter i 4.05-fart. Och då var det ju fortfarande ganska bekvämt. Så att då sprang man ju och snackade ganska mycket. Så det var jättetrevligt. Sprang och pratade med lite olika folk där. Och sen så gick vi över... Med 30 minuter i 3.50-fart. Så då började det gå snabbare och då sprang ju inte jag och pratade så mycket längre utan då var jag ganska tyst. Det var väl några som fortfarande hade det som
1: snackfart. Körde du dina sten då? Nej, kom de, de
0: kommer senare. För sen skulle vi gå in i 10 minuters intervaller. Planen var fyra gånger 10 minuter och då var det lite så här snack där precis innan vi ska gå in i dem. Så det var uppdelat som i två grupper. En grupp som gick i 3,20 fart och min grupp då som ja, får kallas den långsammare gruppen som gick i 3,30 fart. Så att jag hängde på först en tio minutare där som kändes jobbig men ändå det fungerade ganska bra. Sen gick vi in i någon slags eh, joggvila i tre minuter och sen så startade vi en till tio minuter och eh, under den tio minuten där så här, en sex minuter in då började min andning bli så här väldigt väldigt hög och då kom jag in i det här ska man säga, maratonsillståndet som jag hade senast. Så det började ju övergå i någon slags skrik, den här andningen på slutet där. Så att jag tog mig igenom den andra tio minuterna, men på slutet så var det nästan att jag var på gränsfall och sprang och skrek där. Så att, där fick jag vika ner mig då det kändes som att, ja, det är klart jag kan starta en tredje tio minuter också, men äm, jag kommer ju inte ta mig speciellt långt där. Så, att, äh, så långt tog jag mig i alla fall, och sen joggade hem fyra kilometer så det blev väl totalt 37 kilometer. Och det var ju några där som körde fyra gånger tio minuter. Så att jag tror när jag vek ner mig då var det fortfarande en åtta pers kvar ändå och körde. Så det var riktigt kul i alla fall att vara en så pass liksom, stor grupp och köra ett sånt där långpass. Det är stor skillnad mot som jag kört förut att vara ute och kört såna här pass helt själv.
1: Ja, men du pratade lite sen om att du bara kör två, eller bara men du kör två riktigt hårda då, kvalitetspass kan man väl säga och vila resten. Är det här något recept du tror att många andra borde följa också. Kanske speciellt när de börjar bli runt vår ålder då, även om, om vi känner oss unga ibland.
0: Jag tror att det här är bra i den specifika perioden inför ett maraton till exempel, så tror jag att det är helt rätt upplägg att eh, träna så här, men sen jag tror inte man kan göra det hela året, för det sliter ganska rejält, känner jag ändå. Ehm, mm. det är ju, jag känner verkligen det mellan passen. Så att det går nog inte att köra året runt, men eh, men just här i Uppsala nu så tror jag att det är många som tycker det är så kul nu när vi har blivit en så stor grupp så att det är många som lägger sin träning efter det här. Jag hade ju kanske andra planer egentligen, köra mer dubbeltruskel och backträning och sånt nu men nu anpassar jag min
1: träning helt efter den här gruppens upplägg just eftersom det har varit så roligt. Ja, men inspirerande att springa i de där stora grupperna, helt klart. Men Erik, du har inte bara varit positiva tongångar från dig när man har pratat med dig om löpningen den här veckan. Berätta vad som tynger dig. <laughs> ja, men jag
0: har varit lite provocerad här i förra veckan. Det var på ett av mina lugnare distanspass då som jag var ute och sprang och lyssnade här på den. Senaste episoden av I det Lange löp, den här norska podcasten som vi har pratat en hel del om. Um, det har väl kommit ut en ny episod idag samtidigt som vi släpper det här. Då, men det handlade ju om i alla fall situationen med doping i Kenia um, mm. under den senaste episoden. Och där intervjuade de bland annat Sondre nordstam Moen som tränar ju mycket där på plats i Kenia. Och han har ju en vän där och lite allt i också från Norge som heter Nils- um, en väldigt frispråkig man, minst sagt, som var med där i podcasten också. Han bor i Kenya där i alla fall med fru och barn. Och den här bilden som målades upp där i podden om situationen där tycker jag var riktigt så här chockerande och provocerande. Alltså jag sprang runt där och lite så här gapade nästan för att det var liksom... Så jag, jag visste ju en hel del om det innan men det var liksom när man får det lite så här svart på vitt där ändå hur, hur de upplever det där på plats så är det ju, alltså det är ju otäckt. Så att det, var ju, det var ju det, jag var ju tvungen att ringa dig där precis efter att jag lyssnat på den här episoden och jag har försökt få dig att lyssna på det här så att vi, vi skulle kunna bolla det här lite med varandra och nu har ju du lyssnat på det också. Du
1: kanske inte har blivit lika chockerad och provocerad eftersom jag hade typ berättat allt för dig innan. Antar jag. Ja, men det handlar ju mycket. Det här avsnittet handlar ju mycket om dopningsproblematiken i ja, Östafrika egentligen, Men framförallt i Kenya eftersom jag ah. var där Och upprinnelsen var väl en bild på en spruta Som det visade sig att det var den här norrmannen Jag kommer inte ihåg vad den hette nu Nils Som faktiskt hade tagit och sen skickat till en journalist En norsk journalist som har publicerat den Och blivit ganska stor ja, både utlandet men även Norge och Sverige um, det visar ju då på att det kan vara så att de initierar någonting, någon löpare där. Det är oklart, det är inget så här superbevis. det var också någon berättelse om en träningsgrupp var uppe i bergen som bland annat Bridget Koske var med i. Ja, där Sondre och den här norsken hade varit uppe i närheten. De skulle springa men blev nästan bortkörda därifrån. Det var väldigt mycket hisch. Heller inget bevis på att de dopar sig, men jag vet inte hur många kenyanska löpare som just nu var avstängda för doping men det var ju väldigt många och eh, du frågar om jag blev upprörd också och det är klart att jag blev upprörd när folk fuskar och sådär men jag har svårt att ta det liksom personligt så. Sen är det lite sorgligt att eh, det kanske är en sån situation att det betyder så himla mycket för... För löpare där att slå igenom att få tjäna pengar. Och dessutom tänker jag att det finns mycket liksom agenter och liknande. Typ europeiska agenter som kanske pressar de här löparna ganska hårt. Ja, men
0: jag är, jag är upprörd. Det är mycket för att jag är så här ett fan av sporten. Och ändå har suttit och kollat väldigt mycket maraton de senaste åren. Blivit väldigt intresserad. Och jag vet inte, kanske går tillbaka egentligen till... Skidåkning också, man har liksom suttit och kollat här i början av 2000-talet när Per Elofsson har tävlat och eh, fullt, fullt lopp där mot eh, Johan Myleg till exempel och sen så eh, hur Myleg där liksom krossar Elofsson som sen inte egentligen kommer tillbaka efter hans karriär och Myleg då har ju varit dopad såklart så att det, jag tycker det är ju... Alltså det är ju riktigt hemskt för sporten och så. Och rent, rent moraliskt så kan jag förstå att man liksom lättare dopa sig i Kenya och länderna där än i Europa. För att skillnaden på att liksom vara snäppet under världseliten där och att vara då i världseliten är ju så här livsförändrande. De pengarna som det liksom gör hjälper ju inte bara de själva utan för hela släkten. Så det är ju liksom inte det som är problemet egentligen utan det är ju... Det är ju att den här möjligheten att fuska verkar vi vara så tillgänglig där uppe. De pratar ju här i Delangelöp. Då är ju Nils och Sondre... Ja, Nils bor ju där på plats i Eldoret och han berättar ju där att det finns ju så här 300-400 apotek där bara i Eldoret. där man väldigt enkelt kan gå in och liksom köpa den här utrustningen som krävs De har till och med han hade gått och testat det bara för att liksom Sonder inte trodde att det var så enkelt Då hade Nils gått i ett sånt där apotek, tagit reda på vad det var som liksom behövdes för utrustning, för blodoppling och gått in där till ett av de mindre apoteken och bara köpte på några, några minuter så det är liksom så, så enkelt det är att få tag på det och det, det går ju liksom till de kallar det till och med för medicin där i Kenia och han, det är ju såklart att Nilsson var ju väldigt frispråkig och så och det är ju såklart spekulationer, men han bor ju ändå liksom på plats där Och han är involverad i löpningen, dels via Sondra och liksom ser hur det går till Och hans, hans gissning är ju att kanske 90% procent av kenianerna är, ja, tar medicin helt enkelt och just nu så är det ju, det är ju 60 stycken kandianer som är avstängda just nu. 60 stycken och alla löpare. Mm. Um, så att det är ju bara de siffrorna bevisar ju liksom att saker går inte rätt till där. Du nämnde ju där om den här anekdoten med um, den här agenten. Vi kan väl dra den lite snabbt också för det tycker jag är intressant. Um, och det är ju, de hade ju åkt upp här då Nils och Sondre till, för att träna på höghöjd egentligen. Och de åkte upp till en liten by där många duktiga löpare håller till. Och bland annat finns det en camp där som heter Camp Hosa. Det framgår väl kanske inte direkt i episoden här i det långa löp. Men den är alltså styrd av en italiensk agent som heter Federico Hosa Som har jobbat i väldigt många år med kanionsk maratonlöp. och ligger till stor del bakom liksom de här framgångarna. De har fått ett väldigt stort uppsving de senaste 20 åren. Och han, hans adepter ligger ju bakom väldigt mycket av det. Men mm. han har inte liksom bara haft stora framgångar utan han har haft en dopinghistoria som är riktigt skrämmande. och Går man in och liksom kollar i detalj på eh, vilka adepter han har haft och eh, vilka som åkt dit för Jeppo så är det liksom helt sjukt att han kan få hålla på fortfarande. Om vi drar några exempel bara så har vi den här Aspel Kipropp som tog OS Guld 2008 och sen tre VM Guld på 1500 meter. Han åkte dit för eppo Det var ju han som sen hade alla möjliga konstiga ursäkter och. Eh, för varför han hade åkt dit. Sen så har vi Jemima Sumgong som tog OS-guld på maraton i Rio 2016. och Också avstängd för Epo. Vi har en tjej som heter Rita Jepto som Hon gjorde faktiskt maraton maratondebut i Stockholm 2004. Där hon vann. Och efter det så har hon vunnit Boston maraton tre gånger. Också Epo avstängd. Så alla de här har liksom varit i den här kamp och den här Federico Håsa har varit deras agent så man har det i bakgrunden då, så åkte alltså Sondra och Nils upp till den här byn där Camp Håsa då liksom finns um, och när de kom upp dit så uh, ser de en stor löpgrupp med cirka tio stycken löpare, det är alltså åtta män och två kvinnor som springer i den och uh, en av damerna är ju den här världsrekordhållaren då, Bridget Koskei som sprang på 2.14.04 i Chicago jag satt och följde det loppet väldigt entusiastiskt på tv och eh, där i alla fall när de ser den här gruppen eh, så åker också en svart lyxbil bredvid. Så de eh, vänder i alla fall och börjar få kolla liksom, vilket håll de, den här gruppen ska till. Eh, och då efter ett tag så kommer den här svarta lyxbilen upp och eh, åker upp till sidan om dem. Vevar ner utan och börjar på engelska ifrågasätta vad de gör där. Och väldigt så här panikartat och nervöst beskrämmande som det var liksom en... Mm. Väldigt uh, obehaglig situation helt enkelt Så de säger att de är bara uppe där för att träna Att Sondra ska träna Men de undrar också liksom, om det kan påsa mer av nyfikenhet Vilket de där, vilket de där nekar till då. Flera gånger om nekar de att det, det är det absolut inte De frågar också om Bridget Koskay är med i gruppen För de har de ju redan sett att hon är Och springer där Och det förnekar de också ett gånger att hon är och sen så drar den här svarta lyxbilen iväg bara, eh, åker upp till gruppen och sen så säger han någonting till dem och de viker av rakt in eh, till den här kampen i alla fall eh, och eh, ja det var väldigt, det är såklart det bevisar ingenting, det är ju bara en anekdot men det är ändå eh, när man liksom hör de där historierna så börjar man ju liksom fundera och jag känner ju så här personligen, jag som då, som maratonfan som sitter och kollar på de här loppen, eh, som följde Cosgays världsrekordlopp i Chicago, eh, bara det liksom faktum att hon väljer att ha den här Federico Håsa som agent och tränar i hans camp trots alla de här skandalerna och eh, liksom hans rykte bara det faktumet gör ju att jag kan ändå inte så här efter efterhand inte känna någon glädje för det här fantastiska världsrekordet på 2.14.04 på damsidan visst hon har inte åkt dit och det är liksom, så är det ju, hon har inte åkt dit för doping men eh, nästan alla andra av hans bästa atleter har ju gjort det och hon följer ju frivilligt det, samma program där så mm. det är väl typ så jag känner eh, jag vet att man ska ju inte hänga ut någon som inte liksom har dopat sig men jag känner själv i alla fall att jag jag börjat tappa lite så här glädjen för att följa eh, maratonlöpning och det tycker jag är skittråkigt för att jag, jag har verkligen liksom fått ett uppsving och tycker det är riktigt roligt egentligen att sitta och kolla på.
1: Mm. Vad tror du om den här säsongen då nu när det inte ens är tävlingar heller att man har hört att det är ganska dåligt med tester för att det är väl svårt dels att resa runt och dels blir det väl färre tester när man inte testar de som vinner tävlingar och sådär. Tror du att det är ännu mer utbrett det här året man bygger upp sig inför OS-säsongen?
0: Ja, det tror jag verkligen. Jag tror just nu så är dopas det nog mer än någonsin. Så att, ja, det, jag vågar knappt liksom tänka på hur det ser ut nu. Jag tror det är riktigt illa runt om i världen. Det är klart det är inte bara i Kenya utan det är på andra ställen också. Men man måste ju liksom göra någonting åt det här problemet nu. För att det här kommer ju... I slutändan döda sporten i alla fall. Gör den väldigt ointressant tycker jag. Och det är väldigt tråkigt. De hade ju några mm. förslag där som ändå jag tyckte var intressanta. I, i det löp. Um, jag tror det var Sondra som sa där. Att han tyckte att man skulle upprätta sådana här testfaciliteter. Eh, på några mm. av de ställena. Där många av eh, världseliten tränar mycket. Så till exempel där uppe i Kenya. Uppe i Iten där. Att, att liksom mm. sätta upp eh, testfaciliteter där. Etiopien, Sydafrika, Flagstaff, de här stora ställena. Um, mm, så
1: det... Moritz var inne på det ja, franska stället nere i Pyrenéerna.
0: Ja, så det är ju en väldigt bra mm. idé. Men sen så tror jag i slutändan, just med tanke på... Alltså Ryssland det är ju stängda nu, där var det ju stadsdopning, så det var ju stadsstyrt, det var ju annorlunda än det liksom är i Kenya, där det är mer bara är någon slags, har blivit någon slags kultur, där det är accepterat. Men uh, ja, blir det inte bättre nu, vilket det ju inte verkar bli, så... Måste det ju till en avstängning för hela landet? Och sen så får väl. Det blir som i Ryssland att eh, vissa atleter får kanske träna eller tävla under neutral flagg om de kan visa där att de inte har. Ja, eller om man kan visa att de har skött sig så att säga. Det känns tråkigt. Så att det, ja, ja, jag har varit lite provocerad här i veckan, Johan.
1: Ja, jag förstår det. Och jag hörde det. <laughs> ja. Nej, men det är spännande. Jag läste faktiskt en artikel igår också. Och det var en amerikansk journalist som hade testat att dopa sig själv. Han hade då försökt också då lura det här biologiska passet som ju kom fram just för att hitta epodopande personer. För det är inte alltid man kan ta dem när de väl tävlar och sådär att man ser spår utan det försvinner ju ur kroppen som jag förstår oh. det, att man inte alltid man kan se om det var injicerat eller om det var ens egna röda blodkroppar då. Men just med de här avvikelserna i röda blodkroppar kan man ju se det här biologiska passet. Och då kan man ju stänga av folk för det. Just det. Men han då, hans projekt var väl att han, eh, han testade först att beställa Epo. Eh, och gjorde det ja, via internet. Hittade, det här är alltså ingen rekommendation till er lyssnare. <laughs> Men eh, han fick tag på det från Kina. De skickade hem det i eh, kartonger till mobiltelefoner. Så fick han... Eh, de här medicinerna. Och sen injicerade han. Han hade velat hjälpa någon läkare. Så gjorde han så en mikrodosering då, som man kan göra. För då är det ännu svårare att se skillnad på de kroppsegna eh, hormonerna. Och det här EPO. Då. Så, och även om det är liksom mikrodoser så kan det ju bli en ganska bra effekt på någon procent hit och dit. Och det avgör ju ofta OS-finaler och sådär. Så, sen så testade han ju sig själv. Han hade tränat upp sig på en bra nivå innan. Och sen så körde han tre veckor när han körde olika tester. Sen dopade han sig i om det var sex eller åtta veckor. Eh, och liksom hade ju extrema resultat på den tiden. Jag tror att han gick, från, eh, jag tror han gick upp eh, 7-8% procent i VO2 max på Aj. sju veckor. Eh, och eh, sen slutade han... Och var på en helt annan nivå efteråt och sen så hade han ju folk då en ej namngiven, jag tror det var en representant från VADA som försökte då tolka det här biologiska passet för att se om man kunde se att han hade dopat sig men uh -huh. den personen då sa att det hade aldrig gått att se på uh -huh. ett pass för det var inte så stora avvikelser. Så det här, du hade ju klarat det liksom. Och då visste han att han hade dopat sig i 6-7 veckor. Så det är lite skrämmande. Ja, det är eh, Speciellt, jag tänker också när det är så mycket löpare som det kanske är då i Östafrika Nu hänger vi ju, låter det som att vi hänger ut de här. Men jag tänker också att det är svårt att hålla koll på alla de här unga nya löparna. De har ju liksom kanske inga avtryck i det här biologiska passet. Det är en annan sak om man har tävlat på tävlingar flera år, då kanske det är lite svårare ändå, men just ja. om man är på den där nivån att komma upp i eliten eh, att kanske dopa sig under något år, där man kan då träna på en helt annan nivå än vad man skulle ha kunnat gjort annars, och återhämta sig bättre och kan ligga på hårdare, det kommer ju vara effekter som sen håller i sig i resten av karriären såklart, det är ju ja. inte som att det bara försvinner och sen är man tillbaka som en softpotatis utan det ena bygger på det andra så att säga, så det är väl Lite läskigt och trist om man var elitlöpare att veta att man tävlar mot det där. Ja, de frågar
0: ju Sonra där också i episoden hur liksom han ser på det hela. Han som tävlar mot många av de här som fuskar. Och eh, han säger ju det att jag måste ju bara slå dem eh, trots att de fuskar i princip. Men det, är ju, det känns ju bara så otroligt tråkigt att man ska behöva liksom tänka så. Eh, och jag tänker också så här på eh, även typ svenska löpare som då ska kvala in här till exempel på maraton via olika stora tävlingar och eh, kanske dessutom ska placera sig då, de ska dels göra en tid och sen dessutom placera sig i loppen och eh, det är ju ganska uppenbart att väldigt många som där är fram framför dem är ju dopade och fuskar och eh, mm. ja, det är ju, känns för jävligt att man då liksom ska kanske missa ens, komma med till OS för att
1: eh, de ska få tvungna att slå massa fuskare där framför Ja, vi får starta dopningslabbet och åka runt och jag är egna tester tror jag Erik. Ja,
0: det kan bli framöver.
1: Innan vi går in på avsnittets- egentliga huvudämne, det här med att- eh, vara gravid, föda ett barn- och sen komma tillbaka till löpning- så ska vi också tacka vår- samarbetspartner Löplabbet. Sveriges största butikskedja för löpning- med åtta butiker plus en riktigt- bra webbshop. Erik, jag vet att du- suktar efter- eh, den här nya Nike-tävlingsko för maraton eller ja, egentligen för alla distanser men Alpha Fly, du har inte fått tag i den än.
0: Nej, jag har ju varit och frågat ett par gånger här på löplabbet efter den om den är på gång men det verkar ju som att det dröjer väldigt länge det, har ju, det var ju snack där i början av året där i samband med den amerikanska OS-uttagningen på maraton där många sprang i den att den skulle komma ut och strax efteråt men jag antar att det är väl kanske hela den här coronapandemin nu som har gjort att saker går långsammare jag såg att Henrik Ingebrigtsen fick hem ett par hemskickade där. Han är väl sponsrad mm. av Nike. Så att eh, det känns ju som att eh, får han nu hemskickat ett par personligen just nu så kanske det ändå dröjer ett tag innan de finns ute i butikerna.
1: Jag trodde du skulle säga att om han får ett par hemskickade nu i dagarna så kanske mitt paket med ett par kommer om en vecka. <laughs> det borde vara så. Hoppas. Ja, nej men vi får se när det kommer Alphafly. Jag tror att det skulle komma fler inför London maraton, men som sagt nu när tävlingarna är inställda och eh, kanske något med produktionskedjan gör att det blir fördröjt så får man väl hålla till goda med andra skor. Då kan vi också då berätta att eh, Soconys Vaporfly-modell, om man nu får säga så, vi har ju sagt så tidigare men det får man kanske inte. Men de har i alla fall en modell med kolfiberplatta. Den kommer komma ut här i början av juni och då kommer den komma in på löplabbet och den heter ju Socony Endorphin Pro. Den kommer kanske väga lite mer än Next% percent. jag tror den skulle väga ungefär 213 gram i storlek US 9 istället för typ 190 tror jag Next% percent vägde. Men 8 mm dropp, men jag fattar det som att den kommer vara lite mer stabil och den kommer dessutom antagligen vara billigare än Nikes Race skor. Och eh, den har fått väldigt, väldigt bra omdömen, det jag sett eh, från de som har provat. Eh, har du läst någonting om så Socony Endorphin Pro, Erik?
0: Det har jag inte gjort, men det här låter spännande och det kan, kan definitivt bli ett inköp av dem
1: istället. Ja, vi får väl se om vi överger Nike som tävlingsskor. Början av juni i alla fall. Ja, men nu ska vi komma in på dagens ämne som ju kommer vara att komma tillbaka efter graviditet och förlossning tillbaka till löpningen. En stor grej såklart som varken du eller jag riktigt har testat Erik, så därför har vi varit tvungna att göra lite intervjuer här i ämnet och... Det är jäkligt kul att vi då fick snacka med den trefaldiga SM-vinnaren i maraton. Michaela Arvidsson som ju förut hette Michaela Larsson. Hon födde ju en liten dotter här i december. Och är nu tillbaka på väldigt hög nivå faktiskt. Vi ska få höra lite hur det går med hennes träning och återkomst.
0: On your marks. Get set.
1: Ja, då har labet temporärt flyttat in till eh, Michaela Arvidsson. Fördöta Larsson, hur är läget?
2: Det är superbra. Ja, du har ju precis sprungit en mycket trevlig runda. Min vanliga barnvagnsrunda här en tisdag förmiddag innan det är dags för kvällens tröskelpass med spårvägen.
1: Du var med för i princip exakt ett år sedan. Då var det mellan London maraton och Stockholm maraton och vi höll på att prata med dig om hur man laddade om till en ny mara. Du hade ju precis persat då i London och 2.31. Sen vann du Stockholm också, men det vi inte visste då var att du dessutom var gravid. Hur var det där egentligen hela den, där, den tiden?
2: Ja, det var en väldigt speciell tid. Jag sprang i London jättebra jag hade tränat otroligt bra under våren så jag visste att det skulle gå ganska snabbt. Så ett personligt rekord på 2.31. Sen veckan efter när jag kom hem från London så tog jag ett graviditetstest som visade att jag var gravid och då kände jag att Oj, nu blir det kanske lite tufft här i Stockholm för att jag var väldigt illamående under den här perioden och även inför Stockholmmaraton och hade gått upp tre kilo i vikt till startdagen och mådde väldigt illa hela tiden och jag minns att jag sprang ett sånt där sista pass om det var nio dagar inför, innan loppet och skulle köra 3 gånger 15 minuter med två minuters joggvila jag och jag började i 3,50 och sprang, jag tror att jag, jag lyckades inte ens hålla 3.50 i första fem, 15 minuter och så andra fick jag bryta och gick upp i 3.55 och det var inte den tempo jag hade tänkt hålla utan jag hade sprungit London på 2.35 snitt bara ett par veckor tidigare så jag minns att min tränare stod i där, Ken Klasson, och var helt nervös och undrade vad som hade hänt <går> hur det här skulle gå på loppet men sen lyckades jag ändå bita ihop på Stockholm Maraton. men det var, det var tufft
1: men sen förutom där, du fortsatte ju springa och det gjorde ju mer bra lopp. Bland annat slog du mig på ledning i där du sprang på 2.03. Hur länge höll du på att springa egentligen?
2: Det var faktiskt hela vägen fram måste jag säga. Jag bytte ut löpning och sprang färre och färre mil ju längre in i gravitationen jag kom. Och sen så ja, höll jag mig... Som, alltså, sprang så snabbast i tröskelpuls så jag hade väldigt mycket koll och sprang mycket med pulsklockan när jag körde lite snabbare pass sen märkte jag jag var tvungen att sluta springa med spårvägen för att jag var ju alldeles för långsam för alla där så att jag gick över och sprang med Fredrikshov istället, det jag fick, det välkommen eh, tack Fredrik Urbom så att där sprang jag en del pass och hade bra sällskap en bit in på hösten och, eh, och så och och faktum är att nu kommer min lilla dotter lite för tidigt, några veckor tidigt och så. Men jag var tränade på Sats Torsplan som ligger precis mitt emellan där jag själv bor och Karolinska, det beräknade att föda. Så att jag tänkte att jag, jag hittade ett gym som är ganska nära hemifrån. Och så där. så att jag sprang sex kilometer på löpande, eh, körde 30 minuter på cross några styrkeövningar på kvällen- Sen kom jag hem och käkade lite kvällsmat Gick och la mig och vaknade vid 03.30 Av att ah, nu gick nog vattnet <laughs> så, att, så då ringde jag in till Karolinska Och de sa att jag skulle komma in och så, så jag cyklade in till förlossningen där och, så, och sen kom hon
1: Häftigt, det där var ju i slutet av december Nära julafton Hur har det gått sedan dess då? Hur, när kunde du börja springa igen efteråt? och så där.
2: Jag ville ju vara helt säker på att kroppen var återställd och så Att, alltså att bäckenbotten och allting var okej Och att magmusklerna inte hade liksom delat sig Att jag skulle ha en väldigt instabil kår innan jag väl liksom började springa igen Så att jag hade fått tips om Katarina Voxnerud Som har den här appen Mammamage som många gravida eller som haft barn känner igen Så jag bokade ett besök hos henne på hela kvinnans klinik tre och en halv vecka efter och då tänkte jag att det är nog lite tidigt med tre och en halv vecka efter men det är bättre att jag tar ett besök nu och sen säger hon att nej men det är inte riktigt än utan om en, ja, då är det några veckor till så kan jag ta ett nytt besök så jag tänkte att det är bättre att ta första besöket kanske lite för tidigt än så jag var där och hade faktiskt med mig Lorenzo Nessi på besöket. Varför då? Ja, vi gjorde en liten artikelserie där om hur det var att komma tillbaka till. Så jag kan på, det var ingen gynundersökning så, utan man håller på med ett ultraljud på magen. Så att var med där också. Så vi. Eh, det visade jättebra liksom att jag, min bäckebotten såg bra ut och jag hittade liksom rätt muskler när jag skulle aktivera dem och mina magmuskler hade inte alls delat sig alls under då förlossningen eller, eller innan då, under graviditeten så jag fick eh, börja testa att springa lite i backe för att springa i backe det blir mest skonsamt i bäckebotten att man springer upp för och sen Minst att man kan göra det och springa nerför. för, så då istället så skulle jag gå ner backen. Men då valde jag att springa på löpande, för då kan man ju bara hoppa av löpandet och trampa lite grann på golvet, och så kan man hoppa upp igen och springa i backe.
1: Men det gjorde du alltså ungefär en månad efter mm. förlossningen?
2: Eh, ungefär då, fyra veckor efter körde jag mitt första då, backpass på löpande och började lite försiktigt med ja, en minut i taget och så fem gånger repetitioner. Och varvade det lite med som cross-trainer men sen kunde jag börja jogga lite.
1: Och sen då, hur har liksom vägen tillbaka varit? Har det varit liksom spikrakt eller haft några bakslag? Och så där? Ja,
2: men det gick ganska bra. Jag började då fyra veckor efter och sen tog det väl ett tag lite till men det var ändå så att jag kunde då vecka sju efter så sprang jag sju mil, vecka åtta, åtta mil nio, nio mil, tio, tio, tio elva, elva och sen kom vecka tolv och tänkte jag att nu är jag liksom tillbaka så här. Men då pajade foten Ja, och då var jag väldigt stressad för att jag har haft en stressfraktur i foten tidigare så att jag ville absolut inte att det skulle vara det igen för jag vet inte riktigt hur gravitationen kan påverka skelett och allt möjligt och sådär, men så jag pratade med en ortopedkirurg, fick tid och jag gjorde en, en röntgen av foten och det var ingenting, stress, ingen stressfraktur alls och så, och så gick jag till en aparat som jag har gått till mycket, Daniel Salov och han sa ju att men, det här var ju den foten du stukade det var ett, två år sedan någon gång på ett pass. och Just det, det var ju det. Så att då var det att ligamentet kanske var lite eh, slappt där Eller så att det hade hänt något litet. Men foten blev ju inte liksom blå eller svullen. Det var därför jag inte trodde att det var en stukning först. Men det var det. Så att, eh, ja, det blev två veckor. Eller 14 dagar utan löpning. Och sen kunde jag köra igång igen. Och, eh, så att det var väl den här lilla då, dippen. Men nu är jag på igen i... Några veckor och sprang nästan 13 mil förra veckan och det känns superbra.
1: Men det har inte varit något problem, liksom just så här bäcken eller någon styrka där eller sådär?
2: Nej, inte vad jag upplevt. Det var... Att man är alltid så här lite orolig och känner efter väldigt mycket i början. och så där, Om man känner som tyngdkänslor eller om man kanske behöver liksom gå och gå kissa under rundan. Eller att man till och med kissa på sig och sådär. Det, det händer ju. Men inte, inte för mig utan det har känts jättebra. Så att jag, jag känner ingen skillnad nu jämfört med innan jag var gravid utan det är precis samma känsla när jag är utan springer. Och...
1: och nu som sagt har det gått nästan fem månader. Du är tillbaks på ganska hög volym, ändå. men berätta hur det känns nu jämfört med ja, för ett år sedan ungefär. Jag
2: ska säga att det känns faktiskt väldigt bra. Nu springer jag inte så jättelånga kvalitetspass än. Jag kommer springa tröskelpass ja, i kväll 10 går 1 en kilometer. Det kommer vara ganska liknande då som tidigare, men torsdag brukar jag springa ännu längre tröskel på kanske 45-50 minuter. Men nu kommer den bara vara 30 minuter så att jag jobbar fortfarande uppåt. Och mina långpasser, 27 km spränger jag här i söndags så det ska väl upp till 35. Så att jag är inte riktigt tillbaka på samma löpvolym än, men jag är på väg dit i alla fall. Så att jag tar det lite försiktig. Varva lite med cross-trainer. Men jag tror formen är nog ändå ganska samma som ska jag säga, runt London. Jag sprang ett fem kilometers testlopp här drygt en vecka sedan på 17.01. Och det var en bra tid för mig som en sån här långsam maratonlöpare. Det var faktiskt pers på fem kilometer.
1: Så pass. Det är otroligt imponerande. Varför tror du att du har kommit tillbaka så snabbt?
2: Ja, alltså jag tror ju att egentligen så kan man nog, liksom, jag tror många väntar nog lite för länge med att testa och komma tillbaka. Och sen tror jag också att det beror på hur länge man kunde springa under tiden man var gravid också. Nu kunde jag ju springa uppenbarligen då hela vägen till princip dagen innan förlossningen. Men det spelar nog stor roll. Om man inte har sprungit de sista kanske två, tre månaderna, då tror jag att man förlänger tiden tillbaka också med minst två, tre månader och, Rekommendationerna från barnmorskarna är kanske inte att springa, börja springa vecka fyra efter förlossningen. Men jag tror att det går nog att smyga igång lite om man känner att man orkar.
1: Är det några andra saker du har märkt av som du får planera annorlunda nu? Alltså att du ja, gör något annorlunda med löpningen?
2: ja ej, egentligen inte. Jag har ju jättetur nu att min mamma har flyttat ner från Umeå och gått i pension i och bor bara drygt en kilometer härifrån så att det är ju perfekt att jag kan ringa till henne och så kan hon vara barnvakt så kan jag sticka iväg och springa de här runderna som jag vill springa framförallt på kvällen när vi springer lite längre och snabbare. På dagen springer jag med barnvagnen och det funkar jättebra så det är jätteskönt.
1: Det var ju tänkt att Stockholm skulle gå om snart tre veckor och din tanke var väl att försvara SM-guldet, eller ditt mål. Är det skönt att det eh, är framskjutet? Eller hade du varit där och kunnat kämpa om segern, tror du? I
2: mean, det är liksom både och. Jag tycker ändå att det hade varit ganska coolt att vara tillbaka liksom, ett år senare- med en liten bebis som visade att det går. Och då hade jag kanske, om det inte hade gått så bra hade jag kunnat skylla lite på att äh, men jag fick ju barn nyss. Äh, nu känner jag väl lite mer press när det är flyttat till september. att då behöver vi prestera kanske lite bättre för att vara lika nöjd. Men, så det är väl lite så där båda delarna.
1: Men vad är målen och drömmarna framöver då? Liksom, när är du tillbaka verkligen på riktigt på exakt samma plats som du var när det var som bäst?
2: Um, ja, alltså jag tror egentligen att jag, jag är nog där ungefär. Det var som, ungefär som förra året. nu. Jag tror att jag är nog en och där ungefär. Sen, klar, sen vill jag ju bli lite bättre än så. Springa maraton under 2:30, och dit har jag en bit kvar.
1: Typ en och en halv minut.
2: Ja, <laughs> exakt. Men det är många tuffa pass och kanske lägga om träningen eventuellt lite grann och testa lite nya saker.
1: Ja, det är väldigt mycket en och en halv minut på den nivån. Stort tack, Michaela! Tack så mycket! Ja, det där var alltså Michaela Arvidsson som ju är verkligen på gång, dock så lämnar du en liten konstig bild där på näthinnan där med Lorenzo Nesi på gynnundersökningen. Vad säger du Erik?
0: <laughs> ja, men jag tycker det är, ju, alltså det är ju så helt otroligt att kunna springa så långt alltså så långt in i graviditeten och liksom dessutom så snabbt som Michaela har gjort. Och just det faktum att hon nu känner att hon kanske är i samma form som i London där när hon sprang på 231, det är ju helt otroligt. Men Michaela är ju lite av en superwoman, du var ju ute och sprang där med henne så hur tyckte du det såg ut?
1: Ja, men det såg bra ut. Vi sprang ju i och för sig bara typ 8 km distans i ganska bekväm fart. Hon var lite orolig för min distansfart som hon hade då hört var kanske 4.33. Ja. Men jag lugnade henne med att säga att jag sprang 4.33 till 4.52 eller vad det var. Ja, Så då tyckte hon att det var okej. Okay. Vi landade på 4.42 tror jag. Hon körde utan klocka, bara på känsla. Hade någon runda där som hon har mätt ut typ på... Google Maps eller någonting. Ja, väldigt avslappnad. Men hon är ju lite så här lätt robotlik, tänker jag. När man ser på hennes, äh, hennes äh, återkomst här faktiskt. Är, som du sa, hon sprang väldigt länge. Hon sprang ju till och med dagen innan och cyklade sen in. Till <laughs> äh, så vi vill ju också vara tydliga då med att äh, man får se det här som någon typ av inspiration. Att det kan gå så här bra. Ja, precis. Jag är bara ett, ett barn så är jag väl... Fullt en gravitet väldigt nära och förlossning och återkomst och sådär men man hör ju också om väldigt många som kanske har svårt att komma tillbaka till träning överhuvudtaget. Så, ja. så att, det här är ett extremt exempel tror jag om hon dessutom då är tillbaka på samma nivå här mindre än fem månader efter förlossning det är ju... Helt galet men jag tycker man ska ta med sig några grejer som hon gjorde väldigt bra då. Det var väl att försöka träna långt in i graviditeten. Men här vet man ju också, det är ju orättvist. Vissa mår ju svindåligt liksom från ja. vecka två och eh, blir sjukskrivna för att de ligger och spyr hemma. Så det är väldigt, väldigt olika hur man, hur man mår men hon springer länge och tränar länge. Gör ju att det är lättare att komma tillbaks. En annan grej som jag tyckte var smart. Var ju att ganska tidigt göra den här undersökningen. Och kolla bäckenbotten och magmusklerna. Och kanske ta hjälp. Är det någon gång man ska satsa på kanske pengar. Eller satsa på att ta tag i sin träning. Så tror jag det är efter en graviditet. Att få hjälp att hitta tillbaks till, till just det här bålstödet. Och, alltså bäckenbotten. Och, och verkligen kolla att nu är det okej okay att springa och sådär. Det tror jag är en nyckel. Absolut. Och
0: Michaela har vi kört en hel del alternativ träning. Dels under graviditeten nu men också annars. Så att hon, hon är nog väldigt allround stark tror jag. Mm,
1: hon har ju den här bakgrunden från gymvärlden som man ofta brukar läsa om. Och hon hade ju en cross trainer i, i vardagsrummet nu också. Såg jag när jag var förbi där Just och det. lämnade lite grejer i innan löp, löpturen. Ja, nej, men spännande. Vi kommer ju ha en till intervju här med en annan duktig tjej. Som heter Johanna Salminen. Hon har ju också jobbat lite med det här. Hon är ju PT och jobbar också lite då med folk som vill komma tillbaka efter förlossning. Eller tränar under graviditeten och sådär. Så vi snackar med henne lite så får vi lite mer generella riktlinjer. Här är Johanna Salminen.
0: On your marks. Get set.
1: Ja då har vi ringt upp till Johanna Salminen. Välkommen Johanna.
3: Tack så jättemycket. Kul att få vara med.
1: Du är ju personlig tränare på SATS. Yes. Bland annat kan man väl säga. Ja. Du har också utbildat dig lite till att du kan ta hand om folk innan och under graviditet, eller hur? Och är en sån här certifierad mamma magetränare.
3: Det stämmer alldeles utmärkt.
1: Härligt när min research stämmer. Du ja, har ju också eller? två barn, eller hur?
3: Ja, de är... Sju och elva år gamla, så stora barn nu.
1: Ja, ganska stora barn och du är också otroligt snabb just nu. Du sprang under 34 på 10 000 meter här i helgen. Stämmer det också? Det stämmer. Det ska vi komma tillbaka till, det blir en cliffhanger. Ja. Först tänkte jag faktiskt att vi skulle fortsätta på det här spåret som vi pratade lite med Michaela Arvidsson om. Det här med att komma tillbaka efter en graviditet och förlossning. Vad skulle du säga är de största utmaningarna?
3: Ja, så här, just med att komma tillbaka efter graviditet och förlossning. Först så ska man ju bara poängtera att det är eh, väldigt individuellt. Eh, alla utmaningarna är individuella. Eh, och det måste man alltid ha med sig i de här frågorna. Och så tänker jag också att alla de bakomliggande faktorerna till utmaningarna är också lika många. Mm. Och lite så där, det beror lite på vilken bakgrund man har, vilken träningsbakgrund man har, hur graviditeten har varit, hur man har tränat under graviditeten, hur förlossningen har varit och hur kroppen har påverkat både av graviditet och förlossning. Mm. Och alla de här sakerna påverkar ju också då, då utmaningarna efter när man vill komma tillbaka. Det. Men det jag tänker på just med utmaningar, det är just det här, först det fysiska, att kroppen faktiskt förändras under en graviditet och efter förlossning. Man går upp i vikt och det kan nästan bli sådär så att man inte riktigt känner igen sin kropp efter graviditeten. Mm. Och det kan säkert vara tufft för många. Och andra påverkas ju mindre av det. Så att just de här rent fysiska förändringarna, det tror jag är en första utmaning som man får, får jobba med. Och sen det faktum att det faktiskt finns en bebis där att ta hand om och sätta i första prioritering förändrar ju också tillvaron. Och jag tänker där att sömnen påverkas, både humör och ork och energi mm. påverkas och går nog i vågor. Och sen så att inte, som man kanske har gjort tidigare att man har planerat sin träning går ju inte heller helt att göra på egen hand utan det är bebisens schema och planering som, som man måste ta hänsyn till och det är ju oftast oberäkneligt.
1: Det är oerhört komplext det här med att skaffa barn. Framförallt för er hjältinnor till mammor. Men som du säger, det är ju väldigt, väldigt individuellt. Finns det några generella råd som man kan ge till en... Ja, dels kanske en som är gravid. Men också en nybliven mamma om man vill börja springa igen. Om man har sprungit innan och sådär.
3: Mm. Jag tror så här. Att det, först så, man, man, Jag tror man klarar sig absolut bäst om man, om man faktiskt eh, klarar av att träna under sin graviditet- Eh, resan tillbaks efteråt eh, blir högst troligt lättare då om mm. man faktiskt klarar av att träna under graviditeten. Självklart anpassat utifrån hur kroppen känns under graviditeten eh, och liksom det som är smartast graviträning. Det handlar ju inte om att man ska eh, göra någon storsatsning under graviditeten utan bara hålla igång eh, anpassat under hela perioden. Just det. Så där tror jag att man klarar sig bättre och komma tillbaka lite snabbare Men sen också att sätta igång efteråt Så tror jag att det bästa rådet jag kan ge Det är att man ska ta det lugnt Och bygga upp en bra grund När det gäller styrka Innan man ens kan börja tänka på att börja springa igen faktiskt. Mm. Det tar tid för kroppen att återhämta sig Efter en graviditet och efter en förlossning Och det måste man ha med sig i beräkningarna det händer så oerhört många eh, processer i kroppen rent hormonellt bäckenet uppluckras och blir eh, mjukare och instabilt och det måste få gå tillbaka och ta sin tid så att, eh, det är väl det första rådet att ta det lugnt eh, och börja att bygga upp eh, bäckenets styrka stabilitet och även bygga upp bålstyrka innan man ens eh, börjar fundera på att Sätta igång med löpningen igen.
1: Men finns det liksom olika steg i den här processen? Och, och när vet man eller hur kollar man av så att man eh, har kommit till de här stegen?
3: Jag tror absolut att det finns vissa steg som man ska kunna sätta check på. Pro, eh, efteråt. Först så, så brukar man ge vi, vi som jobbar med mamma-mageträning mamma eller återträning. Mm. Eh, först måste man ju se kvinnan individuellt här också då. Eh, Vi har med oss det hela tiden. Men så brukar vi använda oss av, eller i alla fall jag, brukar använda mig av en ganska så tydlig tidslinje. Mm. Att man tänker sig att eh, man är gravid i nio månader och det tar ungefär lika lång tid att jobba sig tillbaka så säg att det kanske och för vissa går det snabbare och för andra tar det ännu längre tid att jobba sig tillbaka men säg generellt någonstans från sex månader upp till ett år kanske mm. att jobba sig tillbaka igen och under den här tiden så är ju de första sakerna som man ska jobba på det är först checka av så att man har Kommer tillbaka i, i bäckens stabilitet: att man har byggt upp musklaturen i, i bäckenbotten eh, så att man inte känner någon tyngd ner och tyngdkänsla när man väl börjar springa. Man ska kunna undvika läckage, man ska kunna gå sina barnvanspromenader utan att det känns otrygt mm. eh, i, i, i bäcknet, eh, och sen också bygga upp en eh, bålstyrka innan man börjar springa. Eh, och, och det ska också få ta sin tid att gå tillbaka i, i de djupa magmusklerna, träna upp dem så att man klarar av att hålla en bra grundhållning. När de två stegen är på banan, då kan man någonstans börja och fundera i tankarna att eh, lägga in löpning eller mera jogg kanske på sina promenader som man starta med mm. och då väldigt, väldigt korta eh, perioder eller väldigt korta sträckor. Eh, så att någonstans där, att bygga upp en styrka, bäcken, djupa magmuskler, klara av att ta sina promenader, kanske med barnvagn, kanske lite power walks utan och sen lägga in nästan som korta intervaller på eh, sina promenader. Och sen kanske börja ta steget till att faktiskt få det att likna till löpning.
1: När man sen går över till löpning då lite mer. Ska man nästan tänka som om man vore helt nybörjare. Att man börjar lägga in liksom fem gånger två minuter löpning och gå emellan. Alltså ska man gå på den nivån eller kan man gå lite snabbare fram eftersom man var löpare innan?
3: Ja men om man har varit löpare innan så... Ja då går det säkert att gå snabbare fram för vissa men där kan det också vara så att, att man har förändrat så pass mycket i kroppen. Att man måste backa bandet än mer. Men, men absolut, har man varit löpare tidigare så kan man säkert jobba med progressionen lite, lite snabbare. Men jag brukar faktiskt likna det lite vid att om, om, om man ska relatera till om man har haft en långvarig skada, mm. eh, skadeperiod, Så ungefär samma process i återträning här som efter en skada. Att man får stegra upp det eh, långsamt och metodiskt. Och hela tiden känna in när man har tagit sig till varje nytt trappsteg. Hur känns kroppen? Vilka signaler får jag? Ligger jag på rätt nivå? Behöver jag revidera min plan, min utveckling? Eller kan jag jobba mig framåt?
1: Men jag tänker med de här grejerna speciellt kanske om det är första förlossningen eller första barnet. så där, Om man inte riktigt har känt de här svagheterna eller till och med smärtorna innan. Liksom, finns det någon skillnad på... Dåligt ont och okej okay ont, förstår jag. Finns det några varningssignaler när man inte ska fortsätta? Jag tänker mig också att det kanske inte kommer kännas hundra direkt, förstår jag vad jag menar?
3: Ja, absolut. Um, man kommer ju jag tror, så här, det, jag tror att det är väldigt vanligt att man känner att man, man kanske inte är i samma form, absolut inte som man var innan. Så det kommer ju kanske vara lite, kännas lite som uppförsbacke. När man sätter igång. Men de varningssignalerna man ska vara uppmärksamma på. Det är ju just det här. Att man under själva passets gång aldrig ska känna något tyngdkänslor neråt i bäckenet. Och du ska också klara av att, att inte få någon läckage under tiden du springer. Och där brukar man nog kunna... Av de erfarenheterna jag har... Så, så har jag märkt att kvinnor känner den känslan. Mm. Det känns tryggt eller otryggt. Så fort det känns otryggt så ska man ju sluta det man, det man gör och backa bandet. Eh, och så tycker jag att man kan, ska också kunna göra en, en bedömning efter träningen är avklarad. Och till och med kanske liksom ett dygn efteråt. Att det ska inte upplevas någon smärta i bäcken. Eller i ryggen. Eh, utan du ska klara av att, att eh, känna dig stark. Över både eh, bål, djupa magmuskler, hållning och eh, i bäcken.
1: Mm. Finns det någon typ av löpning som är liksom, bättre att starta med? Att det är mer skonsamt att springa? Michaela var lite inne på uppförsbackar till exempel. Ja,
3: absolut. Uppförsbackar eh, är ju jättebra att börja i. För det ger... Är, gör ju lite mer ansträngning mm. eh, utan att det behöver gå fort. då eh, Nedförsbackar kan ju vara tvärtom. Att det, att det är svårare att hålla kontrollen i en Just det. Så Så i upplöpning är jättebra att starta med.
1: Vi var inne lite på andra saker som man också kanske behöver förhålla sig till sen. Då, att man kanske har en bebis bland annat, Men finns det något annat som händer liksom i kroppen efter graviditeten som man... Eh, Ska tänka på om man kanske ammar till exempel eller några andra mm. hormoner eller sådär.
3: Mm. Absolut. Eh, under tiden man helammar så har man ju en förhöjd produktion av det här eh, hormonet relaxin som faktiskt... Eh, luckrar upp eller mjukar upp i bäckenet och även i ledband och ligament. Så att, där rekommenderas det inte att man, att man ska springa för att man är, lite, man är mjukare både över ledband och över hela bäckenet. Så att det måste man få låta gå tillbaka mm. innan man sätter igång och springa igen.
1: Och det här jag tänkte bara på när man är gravid och det här med att man pratar om att man inte ska springa för hårt, att få för hög puls, att det kan vara risk för fostret att få syrebrister det är liksom yeah. en sån här faktoid, en myt eller är det faktiskt så?
3: Jag tror att det är väldigt, väldigt få eh, gravida kvinnor som faktiskt eh, tränar så pass hårt så att de går, liksom, går in i någon slags satsning. Eh, det kan vara värt att ha med sig. Jag tror att det är väldigt få som gör det. Liksom, att man har någon no tävlingssatsning eh, under tiden man, man är gravid. Men eh, Nej, alltså det, du ska själv som, som, som kvinna, som, som mamma eh, bli väldigt, väldigt eh, åtgången och påverkad innan, det, eh, innan fostret, innan barnet eh, det. far illa av det.
1: Mm. Jättebra, du sa ju själv, dina barn var sju och elva, Kommer jag ihåg ja. rätt. Eh, hur var det för dig att komma tillbaka efter de förlossningarna? Och sprang du då eller har du springa mer på senare tid?
3: Jag har ju, jag, jag var en, en glad motionär fram till efter, vårt yngsta barn föddes då. Sprang så där, ja, men tre gånger i veckan, fem kilometer. Så väldigt, väldigt måttlig löpning fram till efter andra graviditeten, andra förlossningen. Tyckte det var, var lite, lite olika att komma tillbaka. Mm. Efter barn nummer ett så, så var väl jag också i den här... Eh, bilden av att jag har en superkropp och jag är tillbaka och allting är som vanligt eh, och tyckte det var väldigt lätt att komma tillbaka så jag hade en väldigt skonsam både graviditet och eh, förlossning och tillbakaträning mm. hade säkert lite väl bråttom kanske eh, och körde på lite för, med, för hårt med annan träning dock inte med löpning men med annan träning Eh, och det har väl, fick jag väl betala lite grann för efter eh, graviditet nummer två Där jag hade lite längre tid att komma tillbaka eh, Lite svårt att få tillbaka magmuskelkontakten ordentligt Och fick jobba mycket mer med bäckenbottenträning och knipträning Och aktivera djupa magmuskler eh, mm. efter andra graviditeten Och någonting som jag faktiskt jobbar på kontinuerligt fortfarande för det är ju någonting man får, faktiskt får göra. Det, är, det här är viktigt att, att ta med sig resten av livet. Just det. Börja med bäckenbottenträning innan graviditeten, hålla på under graviditeten och sen efter också. Och det ska man aldrig sluta med utan det är jätteviktigt att ha med sig. Så att det, att det tog väl lite längre tid för mig att komma tillbaka efter graviditet två helt enkelt. Men jag jobbade mig successivt tillbaks och började springa mer och mer. Efter andra graviditeten, andra förlossningen.
1: Och sen efter det måste du ha blivit riktigt biten för det känns som att du har sprungit mer och mer och mer och mer och mer för varje år sedan. Utan att jag vet exakt, jag, vet, jag har bara koll ja. på dig de senaste två åren kanske. Mm. Men hur har det sett ut sen då med utvecklingen?
3: Jo men det började väl egentligen där att jag ganska tidigt efter eh, mitt, vårt andra barn satte jag upp ett mål att inom ett år så vill jag klara av att springa milen under 45 minuter. Mm. Jag hade väl klarat det liksom tidigare innan barn, men låg väl någonstans där. Så att det var mitt första mål och när jag klarade det så blev jag lite taggad och satte upp liksom nya mål, nya mål framöver. Men har egentligen fram till bara för kanske, ja det är väl två år sedan då, känt att ja, men det här är... Det här är en skoj grej med löpning och satt upp egna mål, korta mål. Klarade väl av att ta mig under milen på 40 för en kan vara 3 4 år sedan. Mm. Och eh, därifrån kom det väl också ett med sätter upp nya, nya mål och nya gränser för vad som är möjligt. Eh, men tog väl tag i löpningen riktigt så på allvar efter eh, Kungsholmen runt som jag var med på 2018 och faktiskt vann. Okay. Eh, halvmaratonklassen. Och det var väl lite där som jag började och klura på att Men det här kan ju kanske vara något att satsa på.
1: <laughs> Just det. Och hade <laughs> du gått med i studenterna då?
3: Nej, utan det var faktiskt, det var första gången som jag kom i kontakt med deras huvudtränare, Lorenzo Nesi. Just det. Eh, och jag hade väl någon även kollega på mitt jobb som har varit med i studenterna sedan tidigare. Och hade med för lite grann hur det funkar. Eh, och började träna med dem hösten 2018. Eh, sent hösten 2018. Så det är egentligen bara hela 2019 då fram till nu som jag har tränat tillsammans med studenterna. Och fått en ordentlig utveckling i löpningen.
1: Just det. I fjol, om man kollar på årsbästa från i fjol Så är det ju mer faktiskt på fridrott.se där Allt från 5K till maraton mm. Men det här sista halvåret har det hänt eh, galet mycket Det gjorde ju halvmaran på 1605 På det här loppet i Uppsala som jag och Erik sprang mm. Och då var det ju extremt blåsigt och, och så där Och sen nu då sprang du 3353 här På 10 10.000 ja. på stadion Även om inte det var ett... Eh, officiellt sanktionerat lopp så var det ju otroligt imponerande såklart. Eh, mm. och det var bara tre svenska tjejer som sprang snabbare i fjol som jag förstår det så här, vad har hänt sen, sen fjol, <går> det har hänt
3: sen i fjol Vad har hänt jag jag brottas lite med de funderingarna också vad har hänt sen i fjol? Eh, och vi har, <går> faktiskt jag och Lorenzo har, har li pratat lite grann om det, vad det är som har hänt. Jag, tror så här, har några, eller jag har några teorier om vad som har hänt. Först och främst så ska man ha vetskap om att jag har tränat ganska mycket under väldigt många år. Egentligen genom hela, min, hela mitt vuxna liv så har jag legat på en ganska hög träningsdos. Även om det inte har varit löpning så har jag liksom en, en rigid bas. Mm. En väldigt stark och tålig kropp. I, med, med det så har jag också klarat av att göra en eh, dosökning Just det. som jag tror har varit nyckeln för mig. Förra året kanske jag snittade någonstans eh, 75-80 km i veckan och nu ligger jag väl kanske på 10-11 mil i veckan i snitt då. Så jag har ökat dosen ganska så, så kraftigt och min kropp håller för det. Det måste man ju också liksom, eh, tänka på att det, det här är väldigt ovanligt att kunna öka i sån, sån mängd. Mm. Och fortfarande hålla då.
1: Men du var ändå uppe och nosade eller sprang sådana veckor redan i fjol eller hur? Alltså
3: 11-12? Ja, ja, absolut. Det var, jag, det var jag. Men jag har kunnat etablera en lite ja. högre grundnivå nu då. Um, så att, Kombinationen med att jag har en väldigt rigid bas. Mm. Tillsammans med att jag har klarat av att öka dos. Hålla mig uh, ja, sen i... Oktober Och förra året har jag väl inte haft några ordentliga sjukdoms- eller skadebekymmer. Så att nu har jag kunnat träna på kontinuerligt ganska bra. Mm. Sen har jag en tränare som lägger det vi kallar för skiss med kvalitetsträningen. Just det. Och den håller jag mig till. Då verkar det funka bra.
1: Hur ser den här skissen ut ungefär då? Vad kör du för typ av... Um...
3: Det är, ju, det är lite olika beroende på vart man befinner sig över året då och vad man siktar till för träning men man kan väl eh, enkelt säga att vi jobbar mycket med, med långa tröskelintervaller som mm. kvalitet och nu även när vi har lite fokus mot eh, kortare distanser 5-10 och 000 så är det även eh, lite kortare och, och just intervaller på, mot 5-10 och 000 meters fart. Just Vi har ju kvalitetsträning tisdag, torsdag och sen så även något lite längre distanspass med någon typ av kvalitetsinslag då på helgerna.
1: Vi har haft med Lorenzo här i podden tidigare och där pratade han ganska mycket om hur ni tränade inför, jag tror det var Berlin halvmaraton i fjol om jag inte missminner mig så det låter ju väldigt utstuderat i alla fall och... Analytiskt, men hur ser ungefär de här långa trösklarna ut? Där, ja.
3: där, bygger, vi, där bygger vi upp det eh, stegvis också. Att det kan vara eh, allt ifrån att vi kör en 3 eh, km eh, block i mm. tröskelfart. Och sen faktiskt det, det längsta passet nu då inför, ja man tränar inför halvman. Det är ganska så reella pass där vi faktiskt har kört eh, tre gånger 6 kilometer i eh, tröskel- eller halvmaratonfart. Så ganska rejäla tröskelpass.
1: Ja, men eh, framöver det här, då, vad tror du är dina bästa distanser? Kommer du kunna hävda dig på alla distanser upp även till maratonsträckan?
3: Ja, jag vet. Det finns så oerhört många bra tjejer eh... Jättekul, men oerhört många bra tjejer i Sverige just nu. Jag har ju en bak med min bakgrund så har jag alltså lite mer, kanske mer explosiv kropp och inte just med den här uthållighetsprofilen. Men jag jobbar på det och hoppas ju självklart på det. Nu sprang jag i mitt först, absolut första barnlopp maj förra året på 10 000 meter. Så att det är ganska en ny värld för mig att springa på bana och det tycker jag är lite roligt. Så både, och sen Även som du har gjort Testat lite medeldistans Eller lite mm. 1500 och 3000 meter Det är kul Också men, men jag tror ändå att kanske 10 000 meter och halvmaraton är, är favoritdistanser Just det. Men vill absolut fortsätta Satsa på maraton också
1: Men har du vant dig vid att du nu är då Kanske topp 5 Eller i alla fall topp 10 på 10 000 Och, och halvmaraton
3: Eh, nu vet nej. vi inte vad halvmaraton tiden
1: kommer bli <gål> Nä, När året precis. är slut Men Lorenzo pratar ju om att loppet i Uppsala Hade kunnat vara två minuter snabbare på Utan vinden ah. Men det kan man ju ta med en nypa salt, Men under 1.15 i alla fall var det ju alla gånger
3: Nej Det eh, är Lite blygsam är jag nog I min framtoning Och <här> mina tankar om mig själv vill gärna ligga lite lågt och se varje framgång och varje framsteg som en liten överraskning. Men det är jätteroligt att det går bra. Det är en fantastisk utveckling. Mm. Ibland får jag nypa med armen för att tro att det är sant. Men det är verkligen att leva sin dröm att kunna göra det här och faktiskt... Det Ja men har passerat 40 här i ålder. Så att kunna se den utvecklingen är ju jätterolig.
1: Just det. Det är aldrig för sent.
3: Det är inte för sent. Du är till och med
1: 42 väl?
3: Ja, jag är 42 år gammal. Kanske man
1: inte fick säga. Ja men vad tänker du mer om säsongen då? Det är ju väldigt speciell säsong. Man får ju liksom ta mm. de chanser man får. Men mm. om, om vi säger att loppen blir av här i höst. Vad har du för något du skulle vilja göra där?
3: Ja, det är ju, det är ju en konstig säsong. Det, men den är lika för alla, det får man ju ta med sig. Det har varit lite sådär i dalbanan tycker jag och hålla motivationen. Nu har vi ju löst det ganska bra här med, med som i lördag. Då, vi fick köra ett litet testlopp tillsammans. Eh, och det här som jag fick vara med om i, i Uppsala också. Eh, var med på halvmaran där. Men framöver, jag hoppas ju att vi får tävla. Jag tror att många eh, längtar efter och är sugna på det nu. Men man får bara vänta tiden an. Men blir det tävling under hösten så, så ser jag ju fram emot eh, att kunna få vara med på SM igen. Första gången jag var med förra året så var jag med på SM mm. i Uppsala. Och sen så, ja, även SMI maraton ser jag fram emot och, om det får bli av. Och sen kunna få springa något, en snabb maratonbana mot slutet av året ser jag fram emot också.
1: Vad tror du då? Du är ju blygsam med din framtoning som du mm. sa, men vad, vad skulle du kunna våga drömma om på maraton alltså?
3: På maraton, någonstans, någonstans så är ju min, min <laughs> realistiska tanke är ju att springa någonstans kanske runt 2,48 jag. Eh, med de tiderna som jag har levererat nu så, så bör det säkert finnas en, en möjlighet att kunna springa lite snabbare ändå. Men eh, ja, någonstans där.
1: Jag tänker mig att du har en tränare som ganska snabbt skulle räkna ut att du skulle ha chans <laughs> att gå under 2,40. Eh,
3: jag tror också att jag kan få den responsen av
1: min tränare. <laughs> ja, vi får se om han lyckas, um, ja, lyckas tuta in det i ditt, ditt huvud också inför någon snabb maraton. Ja, ja. Stort tack att du vill vara med, Johanna, och lycka till framöver.
3: Tack själv, Johanna. Jättekul att få vara med.
1: Ja, det där var alltså det 42-åriga stjärnskottet, Johanna Salminen. Och när man lyssnar på henne, så förstår man ju också lite mer det här med graviditet och förlossning. Och komma tillbaka kan vara olika för olika personer. Jag tyckte det var bra tips och råd där. Och just det här att tänka på. Att man kanske inte ska ha så här bråttom. Nu var det kanske dumt att ha ett exempel på en superlyckad återgång <laughs> precis innan. Så alla kanske blir jättestressade. Att man, kan man komma tillbaka på fem månader? Men just som hon säger då, att man kanske ska tänka att, att återgången kan vara minst lika lång som graviditeten. Och ibland tar det ännu längre tid. Ja, så precis. Att, äh, 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 men, äh, spännande. Och jag är djupt fascinerad. Av det. Jag tror att ibland så ska man nog ta sig lite tid även som kille då, eller man att eh, tänka sig in i den här uppoffringen som ändå eh, kvinnor gör för att skaffa barn. Alltså just att först då nio månader, alltså kanske inte man är ur form hela tiden men man blir ju ändå påverkad redan från början och sen blir man kanske tyngre och större och, och får ont och kanske må dåligt så himla länge och sen ha. ska man göra den här sjuka prestationen då och få ut det här barnet. Och sen kan det då minst vara lika lång tid som är då lite mer av ja, men rehab inriktad träning. Ja, eh, ah, det är ju galet. Här sitter man och klagar på att man har lite ont i en hälsa. <laughs> eh, och ska försöka hitta lite bålstabilitet. Och så ska de hitta liksom tillbaks till muskler som har kanske vilat i, i ett år. Liksom. Det, det är fascinerande.
0: Ja, det är otroligt mäktigt. Och... Eh... Alltså det är också, Johanna också, alltså otroligt imponerande utvecklingar som löpare
1: som hon är inne på. Ja, vi kanske ska gå vidare lite på det. Så få intervjuerna ger det mesta om det här med att komma tillbaka. Men ja, vad säger du? Jag sa 42 år, ett stjärnskott. Hon sprang alltså på 33, 53 här på 10 000 meter på stadion nyligen. Förvånad.
0: Alltså, jag, så, jag såg ju Johanna här i Uppsala. Hon sprang där framför oss i, i motvinden där på det här loppet. Så efter den insatsen så är vi kanske inte förvånad. Men jag tycker, jag får ju lite så här palmvibbar. Alltså, det, är ju, det är, Fortsätter det så här så kommer det bli liksom mästerskap för Johanna framöver. Och med tanke på utvecklingen här sista året bara. Så det Jag vet inte vart det här ska sluta. Hon är redan på liksom verkligen Sverige elitnivå.
1: Ja men det är kul att se för jag har, som sagt som jag sa i intervjun så har jag haft lite koll här sista tiden och framförallt förra året så kommer väl vi i kontakt på något sätt via podden eller Instagram. Vi har ju sprungit på väldigt väldigt eh, lika nivå här, så framförallt förra året. Sen har ju hon nu, nu verkligen tagit ett språng till tider jag också skulle vilja nå men hon kanske har tagit ett ännu större steg än vad jag trodde att hon kanske skulle göra så att nu är hon ju lite före mig. Framförallt nu då när hon springer skitbra bra, jag ont. Men eh, det är fascinerande att man kan utvecklas så bra också så pass snabbt om man då lägger in den här kanske sista växeln och kan lyckas springa så här lite mer. För det känns ju som att det är nyckeln eh, att hon har skruvat upp volymen här ja. och hållit sig skadefri.
0: Ja precis. Nyckeln är väl just att hon har klarat av det och det är väl den här bakgrunden som man är inne på att med ja, väldigt bra varierad träning och mycket styrketräning och sånt där som gör att hon nu håller för den här ökade volymökningen. Det är ju inte bara att liksom öka i volym och om man då inte är riktigt redo för det. Men det har ju Johanna varit och kan hon liksom få kontinuitet på det här så kommer det ju, hon kommer ju fortsätta utvecklas. Mm.
1: Ja men det är spännande att se nu framöver om det drar igång lite tävlingar vart alla de här står. Nu kanske Johanna då är lite mer inriktad mot 10 000 och halvmaraton. verkar ju lite osäker på, på hur bra hon kan bli på maraton. Eh, som hon säger är hon nog lite mer explosiv. Hon sprang ju då de här 33: 53 då sprang hon ju, jag tror det var den ena exakt på 17 blankt alltså ena femman och den andra på 16: 53. Mikaela sprang ju 1701 där på en 5 km. Nu var ju det inte på bana men eh, men hon känns ju mer som en maskin som kan springa samma fart hela tiden ända från 5K till maraton nästan. Ja. alltså. Medan Johanna kanske är lite mer explosiv så vi får väl se om hon kan ta det upp på maraton. Det blir ju inte intressant eller om hon får liksom satsa på att komma ner ännu mer på 10 000. Men ja, äh, äh, vi vet ju att Carolina Wikström är väldigt grym. Vilka fler har gjort det bra? Alltså Johanna Bäcklund har vi haft lite problem på slutet Hanna Lindholm vet jag inte så mycket om. Jag såg en bild på stories här om och Det var inte löpning. Det var att en fågel hade skitit på henne på lunchen. <laughs> så jag vet inte hur det går för henne nu. Man har inte hört så mycket därifrån. Ja, jag har... Fogberg är lite skadad. Vad jag vet. Eller vad i alla fall.
0: Det är en otrolig bredd. Alltså en helt sanslös bredd på de sidan. Det kan ju inte ha funnits tidigare någonsin.
1: Nej, jättekul. Och kul att både Mikaela och Johanna ville vara med- i podden den här gången, väldigt trevliga intervjuer tyckte jag att göra. Eh, Erik Olofsson, på Tal om Trevligt, eh, ska du köra något trevliga kamikazepass veckan som kommer?
0: Den här veckan blev lite annorlunda för mig. Jag hade planerat in det väldigt bra, tyckte jag. Jag har ju i Leon den här veckan så att jag skulle ha lagt in de här kamikazepassen onsdag och söndag. Men mm. igår då som var onsdag så eh, skulle jag ha barnvakt då när Leons mamma skulle ta honom ett par timmar där på kvällen. Men hon har tyvärr blivit sjuk så att igår fick jag lägga in dubbeltruskel istället. Så jag körde 10 gånger en kilometer på morgonen och 20 gånger 400 meter på eftermiddagen. Mm. Och det var ganska kul att få köra det för att det är ju sånt här vad ska man säga jämförelsepass jag har. Jag kör, brukar köra dem på löpandet så att jag har samma löpan, samma lutning, samma farter då som jag hade för ett tag sedan så jag kan verkligen jämföra rakt av med känsla och puls och jag har liksom skattat via borgskalan och sådär så, där. så att det är väldigt väldigt bra formbesked kan man se där och passen igår gick riktigt bra jag låg väldigt lågt i puls jämt emot 30 mars när jag körde senast det var två veckor innan Uppsala-Maran där så att jag mm. tror formen är riktigt god nu sen så nästa pass som jag hade tänkt att vara söndag och var ett nytt sånt här kamikaze-pass med den här gruppen, men nu så ser det ju inte ut som att jag kommer kunna träna egentligen i helgen. Eh, fredag och lördag, eller vad säger jag, lördag och söndag kommer jag nog inte kunna träna någonting. Så att det är, jag ska nog få lägga in ett kvalitetspass imorgon, fredag istället. Det blir lite tight in på kanske den här dubbeltröskeln, men jag känner jag ska känna lite på benen idag. Och passet imorgon då skrev Carolina Wikström här och hade ett pass inplanerat längs fyresån ett tempopassar mm. så att det blir väl ja, jag ska väl försöka ta rygg på det helt enkelt så det blir det som ett kamikasepass det också jag får väl hänga på så länge det går där. det skulle börja med någon fem kilometer och sen några tre kilometer tror jag och där kan jag tänka mig att jag kan hänga på sen var det några kortare så här, om det var en mile och 800 meter tror jag och där gissar jag att när hon kopplar på så här gasellsteget riktigt så kommer jag inte kunna hänga med men det är väl bara att köra som jag, som jag gör nu mer att jag, jag tar rygg och hänger på så länge det går. Det är väl så det ser ut, så det blir ju helvila i helgen och sen så är det ju två veckor då till eh, min, mitt nästa mål. När jag helt enkelt ska hänga på på det här maratonet så länge det går i 3.33-fart. Så det är jag väldigt
1: laddad för måste jag säga. Tiden går fort. Jag väntar också på att få dra igång den här gissningstävlingen då, eller fortsätta den gissningstävlingen. Jag tror bara jag har fått det. en som har gissat. Det var väl på typ 27 km eller vad var det? Jaha, okej. Okay, Mikael att... gissade. Jag ska dubbelkolla, men någonstans där, du var ändå rätt nöjd. Alltså hur långt kan Erik springa i 2,30 fart på maraton, vilket är någonstans 3,32, 3,33? Hur länge är Holland i tempot den sista maj? Ja, vad tror du Johan? Det är en spännande tävling. Eh, 300 meter. Nej men jag tror, eh, nej, jag vet det fortfarande inte. Jag måste ha mer information. Jag okay. måste se hur det här, åt vilket håll det går. Vad du ska ha för kläder på dig, vad det blir för väder, skor. Eh, vad du ska ha, nutrition och så vidare. Ja. Jag du har sovit sista veckan. Jag kommer lägga in ett tips ganska sent tror jag.
0: <laughs> hur ser det ut själv framöver? Ska du ut i skogen någonting?
1: Ja, men jag ska ju försöka springa ut i skogen. Sen kommer jag på mig själv hela tiden att, att jag har något annat ärende. Igår skulle jag springa upp och kolla på hur stadion såg ut en onsdag kväll. För vi har ju tänkt att ha ett litet testlopp där på onsdag. Vi kommer tillbaka till det snart, tror jag. Just det. Då blev det ju asfalt dit. Idag ska jag ha en löpgrupp här på lunchen alldeles strax. Och då kommer jag på att ja, blir det blir ju liksom... Lite asfaltslöpning dit. Det är mycket så här projekt som att jag var köpte det där uh, keramiska överstycket till uh, våran blandare i duschen här förra veckan. Uh, att jag gör mycket så här saker på mina runder nu. <laughs> men jag ska springa i skogen jag har jag tänkt. Uh, jag ska testa att springa i Hammarbybacken. Och uh, sen ska jag jobba på med mina rehabövningar som inte är så himla många men de är ganska så här specifika- jag har fått någon ny övning nu där jag går ut i ett utfall bakåt. Där jag glider ut med, med den bakre foten så att säga och ska ha stabilitet på det andra benet. Eh, och Det är inte specifikt så att den är svår egentligen men det är just att alla muskler ska vara spända på rätt sätt och alla vinklar på alla leder ska vara perfekta. Handlar ju om att återfå kontrollen där. Jag tror lite på den. Vi hittade en hel del grejer som i min kropp som om vi får till det så tror jag att vi kan kanske få till problemen. Så det, det, jag är faktiskt lite halvtagad nu. Och han sa det också nu att men nu har det börjat hända grejer. Han tyckte att ledcentreringen såg bättre ut och att. Bålstabiliteten var bättre Så sex veckor sa han, Att inom sex veckor skulle börja hända saker Och det låter ungefär i linje med vad vi sa Att Just det, vi sa. maj och juni Kanske fokusera lite mer Rehab och grundträning Men jag hoppas inte tappa allt för mycket I volym heller på löpningen Så kan jag ligga där runt 6-7 mil i alla fall Och mycket skogsterräng Så tror jag att jag kan vara i hyfsat bra form Direkt när det här släpper Ja, men det, det låter helt riktigt men innan vi slutar så tänkte vi bara prata lite mer om det här testloppet på onsdag. Vi har inte satt en exakt tid men vi ska springa 10 000 meter på onsdag. Vi får se om du tar dig in till Stockholm. Det är coronatider och man frågar sig om man, man får ta, ta tåget och sådär. Vi kanske hittar någon som kan köra bil från Uppsala som du kan lyfta med. Man får ja, ju nu precis. tydligen åka bil en till två timmar hemifrån sa de väl igår på... På det här dagliga mötet, regeringen och myndigheterna. Jag kanske kommer in, men du kommer vara där i alla fall, garanterat. Jag kommer vara där och jag kommer förhoppningsvis kunna hålla 4-0-0-fart. Vi kommer springa då ett hit som är 10 000 meter sub-40 där på stadion. Det kommer vara starttid någon gång efter sju, någon gång mellan 19 och 20. Jag var där och reka igår, det såg bra ut. Sen så har jag velat dra igång ett sub 43 Hit också och där fick vi något avhopp vet jag men om ni är någon som är intresserad av att fylla upp det hitet så hör av er så det finns också några platser kvar för sub 40 men hör av er om ni, om ni är intresserade nu på onsdag den 20 maj. Det var det vi hade för den här veckan Erik, ni kan ju gå in då på Instagram och följa oss där heter vi Marathonlabbet. Kan också kolla på Strava om jag springer i skogen och Erik på löpbandet eller om man kommer in i sin grupp där igen. Vi heter Erik Olsson och Johan Forstedt där. Sen hör ni av er om ni vill springa Tesla på onsdag och så går ni till löplabbet och köper era löpgrejer. Tack för mig i alla fall Erik.
0: Tack för idag Johan. Ge dig ut i skogen nu. Ta in talvarstoften. Lyssna på fågelsången, spring lagom snabbt och
1: mm. njut.